0: Amsterdam
1: FM. Radio Swammerdam. Goedemorgen, dames en heren, en hartelijk welkom bij Radio Swammerdam. Het slimste uurtje radio in, op de Nederlandse en Amsterdamse. Radio en tevens de slimste podcast in Nederland. Um, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Luc Brans en vandaag hebben we weer een hele mooie uitzending voor u in petto. Uh, ik presenteer deze uitzending samen met Maureen Vroestermans. Goedemorgen, Maureen. Goedemorgen. Um, we gaan het vandaag hebben over, um, over uh, een fenomeen dat wel bekend is bij iedereen, André Hazes. En uh, daarnaast gaan we het hebben over breder residentiële segregatie in Amsterdam en volkscultuur in Amsterdam... Um, dit is tevens de laatste uitzending in ons dossier Amsterdam. Onze eerdere uitzendingen gingen al onder andere over junks en vandaag gaan we het dus hebben over een alcoholist. Um, en, we hebben dus een uur bordevol inzichten voor de boeg um, en onze eerste gast vandaag over André Hazes is Irene, Irene Stenks. Zij is antropologe aan het Meertens Instituut en heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen Hazes. Uh, ze heeft daarvoor concerten bij gewoond, herdenkingsbijeenkomsten bezocht en zich ondergedompeld in de hazescultuur. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Zet je thuis wel eens een plaatje hazes op? Nee, eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Nee. Ik uh, heb wel
0: een dat tijdje gedaan om mee te oefenen met sommige liederen, maar dat was meer pragmatisch. Dus. Dat was
1: pragmatisch voor het onderzoek. Ja. Juist. Naast ja, iedereen zit Klee Lesser. Hier aan tafel. Hij heeft onderzoek gedaan naar residentiële segregatie in Amsterdam in de 19e eeuw. Met andere woorden, de mate waarin Amsterdammers van verschillende klassen gescheiden van elkaar woonden in verschillende wijken. Of juist door elkaar woonden. Waar woon je zelf eigenlijk, Klee? Ik, ik woon inmiddels in
2: Haarlem. Omdat toen ik uh, klaar was met studeren, ik geen huis kon vinden in Amsterdam waar ik wilde betalen. En de huizen die ik kon vinden, die wilde ik niet hebben. Dus uiteindelijk ben ik naar Haarlem toe uh,
1: gegaan. En dat is volgens mij een bekende dynamiek. Uh, dat is een hele bekende dynamiek. Het de trein het vaak, zit he? vol
2: met Forens elke ochtend en elke middag weer terug.
1: Ja, het is twintig minuutjes, zoiets. Ja, zestien. Maar
2: dan is het goed te doen. Amsterdam Centrum, Osdorp zeg maar. Ja. Ma,
1: prima.
3: En we hebben verder ook aan tafel zitten Karel Verbeek. Die hebben we al eerder gesproken. Goedemorgen, toen was je bij ons te gast. Uh, vandaag ga je een column uh, uh, aan ons voorlezen. En je hebt ook allerlei interessante geuren meegenomen.
4: Geuren en geluiden. Geuren en geluiden. Eén kunnen we over de radio overbrengen, het andere helaas nog niet. Oké, okay,
3: nou we zijn nu alvast.
1: Ja, hartstikke nieuwsgierig. Um, ja, we beginnen vandaag met Irene Stenks over Hazes. Um, ruim 6 miljoen mensen keken naar de herdenkingsbijeenkomst voor Hazes... die vlak na zijn dood in 2004 in de Amsterdam Arena werd gehouden. Um, nog steeds zijn er regelmatig herdenkingsconcerten, bijeenkomsten. En er is ook een standbeeld onthuld in Amsterdam in 2005... van anonieme Chinese kunstenaars. Uh, Hazes is dus een populair figuur... en mogelijk zelfs populairder geworden na zijn dood... Um, we gaan het hier over hebben met Irene Stenks. Zij heeft hier naar onderzoek gedaan, zoals gezegd, en heeft een boekje geschreven Het fenomeen Hazes, een venster op Nederland. Um, dat is nog steeds verkrijgbaar en ik kan het u zeker aanraden. Um, um, maar om Hazes iets beter te begrijpen moeten we misschien eerst even um, fans van Hazes uh, of bekenden van Hazes en Hazes zelf aan het woord laten om te vertellen waar, hoe hij nou zijn eigen populariteit zo goed verklaart.
2: Als volkszanger, dat is, dat is er maar één, dat is een andere gewoon. Ja, ik kan het beste vertolken. Als ik, als ik een, een liedje zie schrijven en een tekst zie maken, die zo even uit zijn mouw schudt, dan denk ik, nou, dat is een geweldige. En ander moet daar drie weken voor gaan zitten voor één nummer, maar hij schrijft er drie een uur. En dan ben ik nou, dan ben je in grootheid. En de teksten zijn, uh, slaat echt op mensen en niet zo van, ik hou voor jou en ik trouw met jou en ik blijf bij jou. Echt uit het leven gegrepen.
4: Iedereen heeft er wat aan. Ja, vind ik wel. Er is altijd wel uh, iets
0: bij dat je zegt, ja, dat is mijn. Dat valt op mij, of? Ja.
1: Uh,
2: nou, ben ik zo ver dat ik kan, kan beseffen dat je dat je dat een hoop andere mensen heel veel plezier aan beleven aan die triestigheid, dat ze daar toch. Uit die tekst dat is het gewoon toch weer een beetje levensvegel te plukken. Ja, maar waar komt die, die triestheid vandaan? Dat weet ik niet. Want ik. ik ben helemaal niet triest. Ik ben juist uh, een boek vrolijkheid. En met mij geld is ik lachen. Maar ik kan, als ik daar eenmaal... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, Dan moet je toch een beetje in die blouse gaan zoeken. Uh, de blouse ook, dat is gewoon... Dat...
1: Morgen, we zijn weer terug. Uh, hopelijk uw oren ook nog. Um, we hoorden het André Hazes zeggen... Um, uh, dat, dat, hij, dat hij die gevoelens zo mooi naar buiten brengt in zijn eigen muziek. Uh, dat heeft hij verteld aan John Apple in een documentaire. Zij gelooft in mij uit 1999. Um, is dat ook wat je hebt gevonden? is Zijn populariteit te verklaren door, zijn ge, door de gevoel die hij in zijn teksten legt, Irene? Uh,
0: nou ja, het is zeker zo dat uh, daar waar hij over schrijft, namelijk eenzaamheid, uh, scheiding, geldgebrek, uh, uh, mislukte liefdes. Dat, daar herkennen een heleboel mensen hun eigen situatie in, dus dat werkt zo. Het interessante is, wat Hazes hier ook al zelf zegt... ja, ik ben zelf helemaal niet zo, ik ben eigenlijk één brok vrolijkheid... maar hij schrijft dus wel uh, teksten die, uh, die over die triestigheid gaan. Dus dat, dat is op zich een interessante paradox... want eigenlijk wat ook blijkt uit uh, deze documentaire van Appel... maar ook als je ziet hoe er later over Hazes gesproken wordt... dat er met name wordt gezegd van ja, alles wat hij... Voelde zelf, dat ging recht op, direct op papier. Dus een soort van ongemedieerde echtheid die hop op dat papier kwam en waar hij dan over kon zingen. Dus, terwijl tegelijkertijd, uh, Hazes zelf ook zegt dat dat niet zo was. Hè, maar dat is een belangrijk idee uh, om te begrijpen uh, waar, die pop, waar die populariteit ook bij mensen die niet met Hazes meezingen. Voor een deel vandaan komt het idee dat het zo echt is. Dit was wie Hazes echt was. Maar die ongemedieerde echtheid
1: was dus eigenlijk
0: gekunsteld. Nou, eigenlijk is haast, haast dus net als ieder ander mens. En alle gevoelens worden uiteindelijk uh, gemedieerd. Dus, maar het punt is dat in onze samenleving... de ideeën van echtheid en emotie... Zo gewaardeerd worden, en dat zie je dus niet alleen maar terug bij Hazes, maar bijvoorbeeld ook in de politiek, dat als politici de juiste emotie tonen op het juiste moment, dat wordt waanzinnig gewaardeerd en dan stijgt de populariteit van zo'n politicus. Dus er is iets in zijn algemeenheid, in de samenleving, een hang-up met uh, echtheid, emotie en dat, vinden we, dat is een van de waar, waarom we kunnen zeggen, nou ja, Hazes staat voor een breder verschijnsel in de samenleving.
1: Ja, dat is ook een beetje dus waarom Hazes een venster op, uh, op Nederland is volgens een jou. Echt een prisma ja. op Nederland. Ja. ja. En um, die ongemedieerde echtheid, die verklaart ook een beetje waarom hij ook populair is bij de hogere klassen... die niet per se van volkscultuur houden of ja. volkscultuur. Volkscultuur, want ja. het bijzondere natuurlijk aan Hazes is dat hij een bepaalde
0: volksheid belichaamt, letterlijk en figuurlijk... Nou, dat, uh, er is een soort van uh, breedgedragen idee... dat iedereen in Nederland van hazes houdt. En dat is een soort van uh, re retoriek die je al heel lang terug ziet komen. Maar uh, de manier waarop bijvoorbeeld dan de bovenklasse of de elite van hazes houden... dat is, gaat toch wel over andere, op een andere manier dan uh, andere mensen die van hazes houden. Er zijn denk ik maar heel weinig mensen... en ik wil het aan deze tafel best wel iets op inzetten... dat niemand zomaar op zijn verjaardag... Of als het bij het verjaardag van zijn oma of als hij thuis onder de douche staat, hazes opzet. En die, die hazes die voor de elite geschikt is, die gaat via kunst. Bijvoorbeeld via zo'n mooie documentaire als van John Apple. Of bijvoorbeeld um, een, uh, een film of een eventueel een musical. Een beetje een grensgeval. Ja.
1: Nee, is dat zo? Uh, andere mensen hier aan tafel klezen, zet je thuis wel als hazes op onder de douche? Nee, ik heb nooit hazes gedraaid. En, maar het is niet
2: zo makkelijk om hem niet te kennen, zeg maar. Ik bedoel, je hebt zoveel gehoord dat iedereen kent een aantal ja. van die liedjes natuurlijk. Dan
1: komt er niet aan de Marijn, Azis, thuis. Nou,
3: ik, ik ken het wel goed, want ik, was, uh, ik werk ook soms als stadsgids. En dan doe ik wel eens van die Hollandse liederen zingen met mensen. <coughs> <coughs> maar uh, nee, ik ben, ik, ben, ik ben zelf niet echt een enorm liefhebber. En ik, maar eerlijk gezegd ken ik het ook niet genoeg. En ik denk, als je heel veel je verdiept in iets, ga je het meestal wel leuk vinden. Dus wie weet, moet ik dat eens een keer proberen nog.
1: En Caro, tenslotte? <coughs> Hazes thuis?
4: Ik zet ook nooit Hazes op, maar als ik het hoor in een bruine kroeg, dan vind ik het wel fantastisch. Ja,
0: maar dat is ook een bekend verschijnsel, dus dat heeft Hazes een soort van camp-dimensie, of een moment waarop je daarin kan zwelgen met z'n allen, maar dat is een ander soort van houden van dan mensen die, laten we zeggen, voor wie Hazes uh, uh, alledaagse uh, muziek is, en die opstaat bij het werk en op andere momenten.
1: Ja, want die mensen heb je eigenlijk gevolgd in je onderzoek. Hè? Um, je, bent, je hebt heel veel dingen bezocht, plekken bezocht. Je was bij de onthulling van het standbeeld, als ja. ik het goed begrijp. Mm -hmm, uh, kan je iets vertellen dan wat je daar precies hebt gevonden op dit soort plekken, nou, het... wat er is gebeurd met Hazes na zijn dood? Ja. eigenlijk?
0: Het punt is eigenlijk met Hazes en waarom ik erin geïnteresseerd ben, in ben geraakt, Het is omdat ik een ander onderzoekproject heb naar herdenkingscultuur. Dus ik raakte eigenlijk pas geïnteresseerd in Hazes toen hij doodging. En ten eerste was het natuurlijk al die hele bijeenkomst. Ja, dat de gieber, ja, de ja. klinkt op het ja. Dus ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd, zou ik kunnen zeggen, in de afterlife ha van Hazes. En die, dat is waanzinnig, dat na, het leven na zijn dood. Dus begon er dus mee, en ik ben dus onderzoeker ritueel en populaire cultuur. Ja. Nou, Dat komt heel goed samen in die herdenkingscultuur rondom Hazes. Met natuurlijk de, dat afscheid in de arena, wat voor Nederland toch wel een bijzonder bij... Uh, ...unicum was. Mm -hmm. En de volgende dag stond ook in de kranten... ...waar zijn we met z'n allen mee bezig? Wie zijn wij Nederlanders al dat we hier met z'n allen naar kijken... ...en dat al die BN'ers daar zitten en zo. Dus er is dus al een soort van... Zo, ...zo zijn wij Nederlanders eigenlijk niet Wij zijn toch nee. nuchter en zo. Dat vond ik al heel interessant. Dit zelfbeeld en hoe dat dus opgeroepen wordt... ...door zo'n gebeurtenis. En dan vervolgens is er een heel jaar lang... ...een aaneenschakeling voor de onderzoeker en elk ...van rituelen rondom Hazesdood. Te beginnen met eigenlijk, want hij met twee dagen na die, dat afscheidsconcert gecremeerd. En met die as is een hele sequence van rituelen um, ontstaan. die ook uh, daarna heel vrij populair zijn geworden. Zoals bijvoorbeeld uh, er is as begraven uh, bij de House of Blues. Waar de uh, Haas, wat Haas, is, zag zichzelf ze een uh, blueszanger. Een deel van de as is in tatoeages uh, bij zijn vrouw en kinderen neergezet. En het grootste gedeelte van de as is in vuurpijlen gedaan. En in de zee geschoten. Dus dat vond ik al als onderzoeker heel interessant. En dan op, als klap op de vuurpijl, zou je haast kunnen zeggen... ...was dus de onthulling van dat standbeeld in Amsterdam op de Albert Kuip. Want daar vlakbij is hij geboren. He, dat daarom is die pla plaats daar uitgezocht. En, en sindsdien is die plek als het ware een soort van herdenkingsplek geworden... ...voor fans van Hazes. En die komen vanuit het hele land en ook vanuit België. Want je moet bedenken, van die 6 miljoen mensen die keken... ...waar was 1 miljoen was Belg. Belg. Ja, Vlaanderen. Vlaan, Vlaan. dus het, het is natuurlijk een beetje Nederlandstalige muziek, dus dat maakt wel uit hè, in dit geval. Ja. Uh, nou, en sindsdien uh, ben ik daar dus eigenlijk altijd op 23 september geweest. om te kijken wie er kwamen en uh, wat er gebeurde daar. En
1: dat is natuurlijk interessant. Dit klinkt een beetje alsof Hazels gemythologiseerd is. Zou je dat kunnen zeggen dat het eigenlijk nu een mythe is geworden?
0: Nou, kijk, het is zo dat degenen die daar kwamen... dat waren mensen die bijvoorbeeld ook altijd naar zijn concerten gingen. Dat waren, wel, dat waren andere mensen dan mensen die in de arena zaten. Daar zaten dus allerlei bobo's, voor een belangrijk deel. Ja, ook, die zaten er ook, ook zullen we ja, maar zeggen. Ja, ja. Maar het was een veel, veel gemerleerde gezelschap. Terwijl die, dat waren veel kleinere groepen mensen, misschien honderd of zo... die naar zo'n uh, herdenking kwamen bij dat standbeeld... En die kenden elkaar ook voor een belangrijk deel ook weer van die concerten. Het is een soort van wereld waarin Hazes dus gemist wordt... maar waardoor dat zingen en samen bier drinken... en dan. dat is heel belangrijk, hè, dat meezingen met z'n allen... krijgt het toch ook een hele feestelijke dimensie. En daarom noem ik het ook een feestelijke herdenkingscultuur... want het gaat niet alleen maar dat iedereen daar staat te huilen. Het klinkt heel paradoxaal, maar dat is het dus
1: eigenlijk niet.
0: Nee, het is eigenlijk meer zo dat er, laten we zeggen... een soort van moreel idee bestaat over wat herdenken is... Misschien is het ook wel dat het eerste uh, gedachte... die van uh, bijvoorbeeld herdenkingen rondom de Tweede Wereldoorlog zijn... Snap je? of uh, ja, laat zeggen, er, er zit altijd iets zwaars in. Maar eigenlijk is het zo... en dat weet misschien ieder mens persoonlijk ook wel... dat op het moment dat opa begraven wordt of iemand anders... dat zo'n begrafenis ook iets van een reuniek karakter krijgt... en ook gezellig wordt. Ja. En met, maar alleen het verschil is met deze hazen... die denkingscultuur is publieker, die is op straat.
1: Ja. Hij is publieker, dus hij heeft ook meer betekenis voor de Nederlandse samenleving. Um, Holland houdt van hazes heet ook een serie concerten nu. Um, is het zo dat echt heel Holland van hazes houdt?
0: Ja. Nou, het punt is dus, het is trouwens Holland zingt hazes. Holland zingt hazes. En dat zie, zie. dat zie je dus eigenlijk al bij, dat is um, van een heel andere aard dan dat kleinschalige bij het uh, standbeeld. Dat zijn dus grote concerten in de Ziggo Dome. Georganiseerd ook door Joop van de Ende, die ook die musical... Heeft uh, ge georganiseerd. Hè? De ja. musical in het De Lamar Theater. Daar bleek dus dat mensen die van Hazes hielden niet konden meezingen. En om aan die teleurstelling en verwachting te voldoen, heeft Van der Ende heel slim bedacht. We organiseren ook die enorme concerten in de Zicodoom. Nou kan je vertellen, dat is natuurlijk. Best wel feestelijk, want iedereen komt daar om mee te zingen en bier te drinken en het is dus een enorme reuring. Tegelijkertijd heeft het ook een heel duidelijke herdenkingscomponent, omdat op dat grote scherm worden voortdurend beelden van hazes vertoond. Toen ik klein was, samen met Willy Alberti zingend, um, bovendien is het zo dat, um, uh, of, of laten we zeggen kleine jongen, He, dat, is, dat vertoont, dat raakt al meteen denk ik, aan het onderwerp. Hierna komt de, 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 de pijp, volksbuurt, met allemaal jongetjes op straat, geen auto, schoffies. Weet je, dat een soort nostalgie naar de jaren vijftig, toen het leven nog eenvoudig was. En, maar iedereen gaat dus mee in dat zingen... En dat kan, kunnen best sentimentele liederen zijn, dan voor een deel. Maar tegelijkertijd is het dus ja, feestelijk. Ik kan het niet anders uitdrukken. Het is dus
1: een soort van sentimentalisme, nostalgie. Ja. In hoeverre is het, gaat het ook over Amsterdam? Um, is het dan echt een Amsterdams cultureel figuur? Of is het echt meer Nederlands of juist nou, Hollands? Het is elk geval, ja, in het, is, laten we zeggen,
0: het is zeker niet... Kijk, het is natuurlijk zo, er zit een Amsterdamsheid in Hazes... omdat hij daar geboren is en gestorven. En hij wordt natuurlijk ook op die plek... Uh, die plekken staan in het teken van hem, zullen we maar zeggen, voor ja. een deel. He, en er zijn ook mensen die naar dat standbeeld komen op zo'n herdenking. Doen een kleine pelgrimage. Die gaan dan ook naar de Eddy Bar. en naar de, de, In de Gerardouw staat waar hij geboren is. En je ziet bijvoorbeeld daar waar nu de metro gemaakt wordt. Dat ze dat ook grote plakaten ophangen. Hier stond André, was de plek waar André Hazes uh, geboren was. en zo. Okay. Weet je. Dus het, maar tegelijkertijd... Overal wordt Hazes gezongen, dus in die zin is hij Nederlands, Dat zeggen in heel Nederland. Maar hij is Hollands in de zin dat het gaat om Nederlandse meezingcultuur... die je ook tegenkomt op andere plekken, zoals de mega-piratenfestijnen. En dat zou ik kunnen zeggen is een witte Hollandsheid, een soort autochtone Nederlandsheid... waar in die retoriek van heel Holland houdt van Hazes... Hè, ja, dat heb hausen. ik een beetje leuk zo ja. samengebracht... Uh, de, uh, de niet de, zeggen, bijvoorbeeld de gekleurde Nederlander in elk geval niet gemist wordt. Hè? Om maar het zeg te zeggen, zit, het lijkt heel inclusief, maar er zit tegelijkertijd een uitsluitingskarakter bij. Want als je niet van hazes houdt in bepaalde contexten, dan hoor je er dus niet bij. Het dat dat heeft dus ook iets dat heeft altijd ook een politieke dimensie.
3: En ik vraag me af, um, je hebt het over die nostalgie, dat dat een belangrijke component is. Uh, hoe zit het met de jonge mensen? Gaan die op dezelfde manier nog naar je hazes kijken? Of misschien naar zijn zoon? Of? Nou, deze Nederlandse mesincultuur
0: is dus mega groot. En wat ik al net vertelde over die uh, mega piratenfestijnen, daarvoor zijn ook gewone piratenfestijnen. Dat zijn, dat zijn eigenlijk uh, plekken... Uh, dat zijn bijeenkomsten, zangconcerten waar dus andere meezingers... zoals bijvoorbeeld Frans Duits, die vroeger een imitator was van Hazes... en, en heel veel andere, Jannes, weet je. De, dus dat zijn mensen die daar allemaal komen luisteren naar het uh, Levenslied... Naar, um, en zelf meezingen. En daar zit het repertoire van Hazes, maakt daar onderdeel van uit. En dat gaat echt van jong tot oud. Ik ga bijvoorbeeld, gra niet graag, maar deel van mijn onderzoek... speelt zich bijvoorbeeld af, ik noem maar wat, bij Tector Poolings... Wat daar gebeurd is. Dat is ook hm. Nederlandstalige muziek daar. En je ziet ook dat die hele manier waarop dat uh, naar buiten wordt gebracht. Of waarop dat uh, verpakt wordt, zou je kunnen zeggen. Of via websites. Die, de de, de sites van de megapiratenverstijnen. Is helemaal in rood, wit, blauw. Met tulpen en koeien en oranje. Dat is echt een soort van nationalistisch. En 100% NL. Muziek van eigen bodem. Um, radio oranje. Met zo'n kroontje erop. Dus er zit echt wel een soort van nationalistische... Um, ja, ja, autochtone ze, dimensie ja. zit daarin. En, uh, en dat spreekt uh, net zowel jonge mensen aan als oude mensen. Dat maakt niet uit. Dus in dat meezingen, dat is het interessante van meezingcultuur of herdenkingscultuur. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, cultureel geheugen. Je hoeft er niet, dus het wordt overgedragen via het meedoen, via um, hoe je eruit ziet of je een hazes. Je kan een hazeshoed opzetten of je kan in rood, wit, blauw gaan, weet ik veel wat. Maar het gaat erom, je hoeft dus niet hazes persoonlijk gekend te hebben... om onderdeel te worden van deze muziekcultuur, van deze herdenkingscultuur. En dat, dat, is, dat is wat. Het wordt, op die manier wordt het gemaakt. En omdat je zelf erin meedoet als persoon, als meezinger omdat je, of omdat je een tattoo zet... Ja. word je onderdeel van die collectieve cultuur. Dat is het idee, ja.
1: En dat, dat kan dus eigenlijk zo doorgaan. Want ik bedoel, ja. ik was twaalf toen André Hazes overleed. Maar ik heb echt wel in een kroeg in mijn studententijd... Uh, ja. wel eens zij gelooft in mij lopen bleren. Precies, ja. Dus dat, ook op dat, dat niveau is, blijft Hazes dus populair. Ja. En dan zie je dus eigenlijk
0: dat hij ook na zijn dood... Uh, zelfs uh, dan pas eigenlijk uh, op nummer één in de hitparade komt. En dat, er, en dat is ook een, een curieus fenomeen... wat niet typisch Nederlands is in zichzelf. Dat allerlei bekende Nederlandse zangers... Uh, zoals... Uh, Gordon en zo, ik weet eigenlijk niet of hij het was, maar het maakt niet zoveel uit. Maar ook zelfs Ali B, die zingen dan een lied in duet met Hazes. En dat is een bekende, dat zie je dus ook gebeuren met bekende zangers... Uit Amerika en weet ik veel wat. Dus dat is ook, zou ik kunnen zeggen, onderdeel van een vorm van herdenkingscultuur. Want je krijgt dan eerst het couplet van de levende figuur. En dan zingt op een scherm zingt de, de uh, hazes mee. Dus het volgende couplet. Of, en dan weer een duet.
3: Maar zit het over vijftig jaar nog steeds zo?
0: Ja, dat kan, dat kan ja? jammer genoeg niet in de nee, toekomst niet, kijken. Maar nee, goed. dat zou ik wel willen. Ja. Maar dat kan niet op een gegeven
3: moment dat iemand toch zo lang... Uh niet meer leeft, dat het toch langzaam weg gaat zakken.
4: Dat zou maar... kunnen,
0: maar je moet, het is denk ik voor een deel... is het dus wat breder politieker... omdat we ook in een tijdsgevricht leven... Ja. waarin die Nederlandsheid en die angst over... dat Nederlandse cultuur aan het verdwijnen is, is. Het is. Neem nou bijvoorbeeld ook de Zwarte Piet-discussie. Ze pakken Zwarte Piet van ons af. Hè. Het idee dat cultuur is dat het van iemand is... en waar een ander een bedreiging voor vormt dat kan afpakken. Dan kan je je voorstellen dat in zo'n context... Nederlandstalig lied, waar mensen zich thuis voelen met z'n allen. Dat dat een, uh, een meer uh, draagvlag heeft dan bijvoorbeeld misschien over 30 jaar, of zoals bijvoorbeeld, misschien in de jaren 60 of 70, ja. toen veel meer Engelstalig was op bepaalde plekken. Waar ja. dat
2: ook niet zijn populariteit heel erg.
0: Ja, ook voor een deel. Dat bedoel ik zeggen, dat hoort daarbij. Dus ja. daarom is hij nu zo populair. Omdat dus die dat nationalisme zou je kunnen zeggen. En met name ja dat. Dat, dat, dat is belangrijk, denk ik ook dat. Um, eigenlijk, uh, de heel veel politiek vertegenwoordiging gaat via cultuur. Ja. Discussies over cultuur. Van wie is het? Wie, wat is de juiste cultuur? En, en, daar en ook in de praktijken rondom. En daar hoort Hazes en het Nederlands lied en meezingen, hoort daarbij. Ja.
1: Als we kijken wanneer hij is overleden, is 2004, dan zien we in die periode is de periode van Pim Fortuyn komt op, um, overlijdt er vlak voor. Um, daarna hebben we een vrij onrustige periode in Nederland gekend, waarbij Nederland eigenlijk onder druk wordt gemeend te staan van globalisering en, um, laat ik zeggen, postmodernisering. Wel, in welke immigratie. tijd zit je nu? Vanaf 2004 tot nu ongeveer. Het is een wat onrustige tijd. Nederland wordt geclaimd dat onder druk. En daardoor hebben mensen een soort van verlangen naar een zekerheid. Want dat zoeken ze dan in een andere hazes misschien. Is het dan voorstelbaar dat hij ook populair was geworden als het dan eigenlijk de periode na zijn dood een hele rustige periode was geweest, zoals de jaren negentig, waarin dit, dit niet zo'n publiek onderwerp van discussie was nou, geweest? Het, het is altijd heel erg moeilijk om
0: al in als dan scenario's te denken. Mm -hmm. hè? Dat, dat vind ik dat is problematisch, omdat je dat niet. En, en het is ook niet zo direct oorzaak gevolg. Maar ik ben het niet met je eens. Dat die uh, idee, dat, die on, dat laat zeggen, de onzekerheid die t, uh, gepaard gaat met uh, mondialisering, dat dat iets is, is van 2004 af. Dat begint eigenlijk al veel eerder in de mm -hmm. jaren 80, misschien de jaren 90. Het, met, uh, dus laten we zeggen, onzekerheden over de anderen in ons land, dat, is, dat wordt ook al in 1994 verwoord, ver, verwoord door Bolkestein. Dus het is niet iets per se wat in sterker de. wel gepolitiseerd, zou je
1: kunnen zeggen, na 2004.
0: Ja, met, nou, misschien dus dan uh, met de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh is natuurlijk wel, laat ik zeggen, de en ook laat ik zeggen 9-11, mogen we niet vergeten. Oh ja. De moslim, de, als, de islam als echt hele grote ander en vijand ook, potentiële vijand, dat doet ertoe. Dus uh, er zijn natuurlijk ook uh, mensen in Nederland die zich vervreemd voelen in eigen land... En ja, dat is misschien ook het onderwerp van die na de week eigenlijk niet precies, maar die dus ook een soort van uh, 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 teruggrijpen op een nostalgie van, uh, van de jaren zestig toen alles nog gewoon wit Nederlands was. Dat, dat, dat gevoel, dat wordt zeker ook gedragen door, door, uh, door, dat zie je terug in, laten we zeggen, in het succes van de Hazes Voor. en Mega Piratenpartij Zang cultuur van nu. Ja,
1: nu okay. ja. En daarmee is André Hazes dus echt een venster op Nederland. Um. Ja,
0: ja. Dit, dit en onder andere ook dus die, dat hangt naar echtheid en emotionaliteit. Wat ook veel ja. breder is dan Hazes alleen. Ja.
1: ja. ja. Uh, nou, hartstikke bedankt, uh, Irene. Het boek, ah. nogmaals, uh, wat zij heeft geschreven, is uitgekomen in 2015. Ja. Het fenomeen Hazes, venster op Nederland. Het is uitgegeven bij... AUP. Uh, Amsterdam dan University Press dus. Uh, en nog verkrijgbaar, en ik kan het u alle zeker aanraden, uh, ook omdat het heel veel onderwerpen nog behandelt waar we nu in Helaas geen tijd voor hebben zoals die echtheid. Ja. Dankjewel Irene. Graag gedaan. Um, graag wil ik daar nu um, over naar Caro Verbeek. Zij was eerder te gast hier. Zij is geurwetenschapper. Zo wil ik haar eigenlijk introduceren. Uh, en ze heeft voor ons een column voorbereid. Um, geurwetenschapper. Ga je gang, Caro. Ja, het gaat
4: over een buurt um, die André Hazes ook goed gekend moet hebben. Um, en over heel Amsterdam. We beleven steden met al onze zintuigen en toch hebben we het over het gezien hebben van Praag, Lissabon of Parijs wanneer we er geweest zijn. En in boeken illustreren we de geschiedenis van steden alleen met foto's en de bijbehorende teksten gaan nauwelijks in op andere gewaarwordingen dan dat wat er te zien is. Maar geluiden en geuren zijn bijna even onlosmakelijk verbonden aan plekken als hun visuele aspecten en iedere stad ruikt en klinkt anders. Zelfs afhankelijk van de specifieke plek waar je bent, zoals ook hier in Amsterdam. Op de Albert Kuip echoot de vislucht nog uren nadat de markt is afgebroken door. Langzaam vervaagt die lucht tot er de volgende ochtend een verse lading bij komt. Als een semi-permanent en onzichtbaar, maar tastbaar gegeven... ...verbindt de functie van de plek zich met zijn uitwazemingen ...en zorgt het voor een specifieke sfeer... ...die het marktgevoel misschien nog wel sterker benadrukt... ...en bestendig dan die gestreepte tentdoeken weliswaar op een minder bewust niveau. Op drukke verkeersaders vinden we een onaflatende stroom van uitlaatgassen. De geur koppelen we niet alleen aan blinkende auto's, maar ook aan de geluiden die ze maken, die auto's, en die we zo goed kennen. In iedere wijk, winkelstraat en ieder park smelten de neus, het oog en het oor indrukken samen tot een plaatsgebonden uniek geheel. Zelfs de bewegingen die we maken, zoals het oplopen van een trap, het naar links en rechts kijken bij een fietspad... En het opkijken naar de bekende klingel van de tram zijn in ons stedelijke lichamelijke bewustzijn verankerd. Maar met het vertellen over ervaringen van de stad in ons denken of met het vastleggen via smartphones gaan de meeste niet-visuele indrukken verloren. Oude zwart-wit foto's vertellen ons niets over de multisintuigelijke ervaring van het verleden. Gelukkig denken steeds meer wetenschappers en met name historici na over het in kaart brengen van steden ook uit het verleden. Studenten aan de VU maken voor het vak Stadscultuur soundscapes... die bewaard worden in een archief. En sinds dit jaar maken ze ook sandscapes, geurlandschappen. Ik gaf ze de opdracht bepaalde plekken olfactief in kaart te brengen... door eens heel bewust de lucht in te ademen en te analyseren... van welke bronnen het melange dat hun kenmerk afkomstig is. Om vervolgens iets van die bronnen mee te nemen naar de universiteit. Zoals een stuk aarde of gras of vuilnis... Als Amsterdam een muziekstuk was, dan vormen sommige geurige noten duidelijk het refrein. omdat ze telkens terugkeren. Een student. De van Bouwstraat ruikt vooral naar koffie en naar uitlaatgassen. Maar omdat het er te goed doorwaart, blijft er eigenlijk nooit stank hangen. vertelde zij. Hier vlak bij de OBA... ruikt het volgens een medestudent. wederom naar koffie. maar ook naar water. Een ervaring die ik deel: een regenbui, stilstaand water, lichte schimmels of de gracht. Heel karakteristieke aroma's die ons duidelijk maken in welke jaargetijden we ons bevinden, wat voor weer het is, wat een ruimte gochtig is. Op de pont ruikt het klaarblijkelijk veelal naar de medepassagiers, die je liever niet wilt ruiken. En urine, wist iemand anders te vertellen. Het contrast met de ervaring van een andere student die op haar weg terug naar Noord altijd genoot van de zonsondergang, zag haar romantische beeld in duigen vallen na deze bewustwording. Want geuren en beelden kunnen wel tegelijk optreden... maar poëtisch hoeft dat samengaan niet altijd te zijn. Tijdens het college werden de sound en senscapes tegelijk gepresenteerd. Mij viel op hoe die indrukken niet verwijzen naar een plek... zoals een beeld dat vaak doet... maar je werkelijk transporteren naar die plek. Op een manier die een projectie niet kan bewerkstelligen. Kunnen we op deze manier niet ook de geschiedenis van steden... beter ervaren en begrijpen? Zijn die geuren en geluiden... ...uit het verleden te achterhalen. En als geurhistoricus houd ik me natuurlijk juist daarmee bezig. Welke geuren zijn lang vervlogen? Hoe dacht men überhaupt over het ruiken in de 17e eeuw? Welke associaties riepen die geuren en geluiden op? Zouden wij dezelfde geuren nog als stank ervaren? De geur van een paard bijvoorbeeld roept nu heel andere associaties op... ...omdat de koets een dagelijks vervoermiddel was. En in de 17e eeuw waren de liters paardenurine wat de uitlaatgassen nu zijn... De lindenbloesems waren wat nu luchtverfrissers zijn. Die werden geplant speciaal langs de grachten om de als riool gebruikte kanalen um, te overstemmen, die geur die dat uh, voortbracht. De geur van de kroeg moet nagenoeg ongewijzig zijn gebleven, al eeuwenlang werd daar gerookt en bier gedronken. Na het rookverbod is dat vluchtige erfgoed gedeeltelijk verdwenen, waardoor we andere noten ineens prominenter op de voorgrond ruiken. Zoals zweetlucht. Dat vervliegende erfgoed kunnen we gelukkig nog wel in het stedelijk museum ruiken. De Beanery van Edward Kienholz is een drie-dimensionale replica van een echt café uit L.A. waar Jim Morrison ooit nog over de bar gepist zou hebben. In het kunstwerk zitten mensen achter de toog met een klok op de plaats van hun hoofd. Op de achtergrond horen we de geluiden die Kienholz in die bar in L.A. had opgenomen. Maar het echte realiteitsgehalte kwam vooral door de toevoeging van de lucht die hij zelf componeerde. En na zijn dood schreef zijn weduwe voor het stedelijk het recept nog eens uit. Urine, rancid bacon grease, mothballs en beer. Cook the above ingredients down to form a paste or grease. En concluderend, your neighbors will love you. Dat laatste is veelzeggend, want onze waardering voor geuren is contextgebonden. Wat wij in de kroeg aangenaam vinden ruiken, vinden wij vervreemdend in een museale context... En waarschijnlijk niet erg wenselijk tijdens bijvoorbeeld een begrafenis op bruiloft. In de 17e eeuw werd Amsterdam de maagd met de stinkende adem genoemd. Zouden wij die lucht tegenwoordig wellicht wel waarderen als we het in het Rijksmuseum in de Eregalerij zouden verspreiden?
1: Uh, dat was Caro van Beek, dames en heren. Zij is, uh, zoals ze zelf al zeiden, geurhistoricus. Terwijl zij nu geurtjes uitdeelt aan tafel die wij <coughs> helaas niet kunnen overbrengen via de radio. Wat ruiken we hier, Caro?
4: Lekker. Ja, wat vinden jullie van die geur allereerst? WC, gebruik ik. WC Zeepig, wc-verfrisser. Ja, lekker te Warm, fris. Dit is de geur van uh, linden. Ja, hier. En die werden dus in ge grote getalen geplant langs de grachten. Om juist als het het meest stonk in de zomer, in het voorjaar, die grachtenlucht te overstemmen.
1: Oh, wow. Dus om de vieze geuren, de stinkende adem van de maagd Amsterdam eigenlijk een beetje te verbloemen.
4: Het is eigenlijk een mondverfrisser in die zin. Dit is een mondverfrisser in die zin. Daar bloemen
1: we misschien wel van. Ja, waarschijnlijk ja, al. Ja, Hartstikke ja, is bedankt, Karel Verbeek, voor jouw uh, uh, column. Ja. Um, ja, maagd met de stinkende adem, Klee. Um, uh, ja. Ik heb het over Amsterdam in dit geval. We zitten hier <laughs> aan tafel met Klee Lescher. Hij is uh, historicus uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En hij heeft onderzoek gedaan naar residentiële segregatie in de 19e eeuw. Om even bij de column te blijven, um, de stank van de stad is ook wel een reden waarom mensen zijn gaan wonen in Amsterdam, zoals ze zijn gaan wonen. Um, op een gegeven moment gingen, mensen, gingen rijke mensen in de grachten wonen, en dat had ook iets te maken met geur, toch? Ja.
2: De... Of ze werkelijk in een grachtengordel gingen wonen vanwege de geur, dat weet je niet zo heel goed. Maar je ziet wel bij eigenlijk alle vroegmoderne steden dat uh, de rijkeren die wonen uh, afwindig, zeg maar. Dus als de afwindig. wind uit het uh, westen komt, dan zorgen ze dat ze niet daar zitten... waar de, de stank van de stad zeg maar, over, hun, uh, over hun wijken heen waait. In Amsterdam is dat niet helemaal het geval. Maar je zou wel kunnen zeggen dat in, aan het eind van de 16e eeuw, begin 17e... eeuw, als die economie van Amsterdam enorm aantrekt, als het heel druk wordt dat de elite niet meer in hun oude domein, Warmoestraat bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat ze daar niet meer echt heel plezier vonden... en dat ze vermoedelijk toen zijn gaan nadenken over een ander uh, woonmilieu. En dat nieuwe woonmilieu werd de grachtig worden.
1: En daar heb jij onderzoek naar gedaan. Onder andere, ja. je hebt gekeken naar Amsterdam in 1832. Klopt. Um, je hebt daar een kadaster bij gepakt... dat min of meer door de Fransen is aangelegd, volgens mij. Ja. En je hebt gekeken naar waar nou de rijke mensen wonen... en de arme mensen wonen. En wat vond jij Klopt. precies... Ja, het moet ook een werkje zijn geweest om alles in te
2: tekenen. Het is een werk geweest, kan ik je vertellen. Ja, het kadaster is het eerste moment... Het is eigenlijk een registratie van alle onroerend goed in Nederland. Ja. En het is het eerste moment waarop ze ertoe overgegaan zijn... om en alle stukjes grond in Nederland en dus ook in Amsterdam, alle huizen... Uh, keurig uh, te, te meten en tegelijkertijd op kaart te zetten. Dus het is het eerste moment waarop je een, een, een huurwaarde... kan koppelen aan een precieze locatie op de kaart... En in Amsterdam staan er in die periode zo'n uh, 30.000 uh, huizen. Dus uiteindelijk heb ik uh, op een kaart uh, 30.000 punten moeten zetten en moeten invoeren. Gelukkig met hulp van mijn dochter en nog enkele anderen. Uh, wat de waarde was van die huizen. En ja. die gebruik ik dan weer om iets te kunnen zeggen over het soort mensen. We weten heel weinig van die mensen. We weten niet hun inkomen, we weten niet hun beroep. Maar met huurwaardes die je kunt halen uit het kadaster kun je wel iets zeggen over de welstand van mensen.
1: Ja, of ze rijk of arm waren. Precies. En wat zag je precies? Wat heb je gevonden?
2: Nou, wat je ziet is dat uh, Amsterdam, omdat het een hele grote stad is in de vroegmoderne tijd, en, en 1832, hè, dat is het jaar van het kadaster, is eigenlijk zo het laatste stukje vroegmoderne tijd. Pas daarna begint de industrialisatie van Amsterdam en dan komt een nieuwe tijd. Maar het is eigenlijk een soort, een soort late blik op de 17e en 18e eeuw. Dus daarom was het voor mij een interessant moment om juist dat moment te pakken. En wat je dan ziet is dat uh, Amsterdam als grote stad een soort verdeling heeft in, uh, in segmenten, zeg maar. Dus de bevolking die woont niet echt gemengd. Er is een, een grachtengordel mm -hmm. en er zijn de Jordaan, er zijn de oostelijke en de Westelijke eilanden. En die huizen allemaal een deel van de inkomenspyramide. En het aardige is dat het is niet volstrekt uiteengetrokken. Maar het is wel zo dat in de grachtengordel wonen bijvoorbeeld de elite... Mensen met de hoge inkomens en de middengroepen. En je ziet in de Jordaan bijvoorbeeld, daar wonen ook middengroepen aan de betere gracht in de Jordaan. Mm. Roemgracht, Roosgracht, Lauligracht. En daar wonen de mensen daaronder, zeg maar. Dus er blijft wel voortdurend menging dus bestaan zit, in die stad.
1: Ja, dus er zit nog een menging tussen die mensen. en. Absoluut. En, en hoe, hoe moet ik dat concreet voor me zien? Zat er ook echt iets... Zat de middenklasse wonen die ook aan de gracht? Of wonen die in de straatjes ertussen? Wat je eigenlijk ziet is dat
2: uh, er wat je zou kunnen zeggen menging op gevelwandniveau is. Ja. Dus de rijken die wonen aan de grachten en in de zijstraatjes in de grachten, nu de negen straatjes bijvoorbeeld, mm -hmm. daar wonen middengroepen, ambachtslieden en winkeliers. En in de Jordaan zie je dat de rijken in de Jordaan die wonen aan de gracht en de armen, de, de, de middengroepen wonen in de zij- en de achterstraat en de armsten die wonen eigenlijk altijd op de binnenterreintjes. Dus de stukken stad die nu bijna allemaal gesloopt zijn waar je door een, een slopje in kwam, en dan stonden daar op die binnenterreinen, ooit bedoeld als tuinen natuurlijk, stonden gewoon uh, ja, allerlei wat ze in de 16e eeuw nog kameren noemen, kleine huisjes, uh, slechte doorluchting, ja. weinig licht, vies. vochtig. Ja, en
1: op den duur dus ook vies. Stinkend waarschijnlijk ook. En stinkend, vreselijk stinkend. Yes. <laughs> en en, en dus er is al een soort van menging. Dus je hebt in de Kerkstraat bijvoorbeeld heb je middenstand wonen en dan aan de keizersgracht rijke mensen. En in de Lauriergracht heb je ook nog wat rijkere mensen. Maar dan de Jordaan-Laurierstraat waarschijnlijk, waar ik zelf gewoond heb, uh, waarschijnlijk wat armere mensen. Ja. Mengden die zich op straat? Was er een soort van uitwisseling tussen deze mensen? Als ze toch relatief dichtbij woonden, ja. uh, zou je verwachten dat ze ook met elkaar
2: gaan praten? Ja. Het moeilijk is natuurlijk dat je weet iets over huurwaarde en over welstand van mensen. Maar je weet, natuurlijk, je weet dus wat de mogelijkheden zijn en dat ze niet zo ver uit elkaar zitten dat ze überhaupt geen contact hadden. Maar je weet, het is heel moeilijk om te vertalen naar werkelijke contacten. Dus dan moet je toch meer naar uh, schriftelijke bronnen en reisbeschrijvingen kijken bijvoorbeeld. En we weten dat armen uh, in de 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw, dat die vaak uit de, de armere buurten kwamen, zoals bijvoorbeeld Jordaan. En dan gingen bedelen in de grachtengordel. En sommige armen die maakten een soort rondje. Die hadden gewoon vaste adressen in de grachtengordel waar ze naartoe gingen. En daar kregen ze wat. Dus er is contact. En er zijn ook beschrijvingen van uh, mensen die zeggen van ja, die rijken die, komen dan, die, wonen dan, die lopen dan door een winkelstraat. En dan is ze eigenlijk altijd over de Kalverstraat. En dan uh, staan ze in prachtige etalages te kijken en dan worden ze opeens afgeleid. Want dan steekt een, een, een arme, een bedelaar, die steekt zijn misvormde hand uit en die wentelt in de slijk. En nou ja, zo. En
1: die verpest dus, dan eigenlijk een en, beetje de Kalverstraat.
2: Ja, nou, het is een soort vreemde mengeling van aan de ene kant medelijden wordt er In dat soort geschriften wordt er opgeroepen en aan de andere kant ook uh, hele duidelijke afkeer. Zo van, oh wacht even, dit is toch eigenlijk niet wat zou, wat zou moeten. En, het is en die afkeer die heeft natuurlijk heel veel te maken ook met angst. Angst dat die armen ooit een keer de wijk gaan verlaten en dan in de grachtengordel huis gaan houden. Om te pakken zeg maar, wat ze wel weten dat er is, rijkdom, maar waar ze niet bij kunnen gaan. Angst voor Trappalje dus. Absoluut, dat speelt een belangrijke rol.
0: Mag ik iets vragen, dat is dus wel. die Kalverstraat dan al zo lang een winkelstraat? De Kalverstraat
2: is vanaf
0: uh,
2: ooit was zeg maar, de Warmoestraat de straat van de elite. Als de elite naar de grachtengordel gaat, aan het uh, eind van de 16e, begin 17e eeuw, dan wordt de Warmoestraat de belangrijkste winkelstraat in Amsterdam. En dat blijft hier een aantal uh, decennia tot de grachtengordel helemaal wordt uitgebouwd, zeg maar, in de tweede vergroting. En dan zie je dus dat vanaf het midden van de 17e eeuw, zie je dat de Kalverstraat de... De echte winkelstraat wordt, want dat is natuurlijk waardoor je als je in de Grachtengordel woont, waardoor je naar de Dam komt. En op de Dam staan de grote openbare gebouwen, de wisselbank, het stadhuis, de beurs. Dus de rijken die lopen via de Kalverstraat richting het, het oude centrum rond de Dam. En dat wordt dan de belangrijke winkelstraat en dat is je eigenlijk
3: gebleven tot vandaag. En een uh, vraag even over de Westerkerk, want die ligt op ja. een mooi punt natuurlijk tussen de Grachtengordel en de Jordaan. Was het dan ook een plek waar zowel armen als rijken samenkwamen? Of was het, er wordt ook wel eens gesproken over de rijke stinkerts in de kerk die daar begraven liggen? Ja, was precies.
2: Het ja, dat zijn, dat zijn twee dingen. De Westerkerk is, is de kerk voor de Grachtengordel. Uh, voor de Jordaan was het natuurlijk de Noorderkerk vooral de kerk. Okay, ja. aan de, ook aan de Prinsgracht, maar wat noordelijker en aan de overkant, aan de arme kant van de Prinsgracht. De Prinsgracht is natuurlijk de gracht met de twee kanten. Een rijke kant ja. aan de Grachtengordel en een... Armere kant aan de uh, Jordaan kant. En dat rijke stinkers, dat, is natuurlijk, dat klopt die uitdrukking. Maar dat komt omdat rijken in de kerk begraven werden en niet op het kerkhof. Dus als jij in de kerk bent en het stinkt daar en het stonk in kerken. Dan moet dat dat rijke geweest zijn, want die werden in de kerk begraven.
3: Maar daarom dacht ik dus dat die misschien de armen ook daar in die kerk binnenkwamen. ze op die manier erover spraken. Ja, maar ze hadden wel echt hun nee. eigen plekken ook al. Dus ja,
2: ze kwamen ongetwijfeld wel in die kerken. Maar in kerken, daar huurde je kerkbanken. En je kunt je heel goed voorstellen dat de, de welgestelden... die hebben gewoon die hebben hun eigen plaats in de kerk. En de armen staan achterin.
3: Ja.
1: En waarom gingen eigenlijk de Rijk naar nou de grachtgordel wonen? Waarom bleef zij niet in de straat? Het was dus de viezigheid.
2: Nou, de viezigheid en ik denk ook vooral de drukte. Die economie van Amsterdam die groeit enorm snel. Dus de haven wordt heel druk. Er komen uh, duizenden en duizenden migranten naar de stad. Er komen zeelieden naar de stad. Het wordt gewoon heel druk in dat centrum. En alles gebeurt natuurlijk in het centrum, hè. Daar is de haven, daar is de, het stadhuis, daar is de wisselbank. Alles moet in dat centrum gebeuren. En het centrum is heel klein. Het is het middeleeuwse stadje Amsterdam, zeg maar. En het werd daar gewoon zo vol dat het aantrekkelijk was om na te denken over een, een ander milieu, een ander woonmilieu. Het
1: is een beetje als in de 20ste eeuw mensen ook in de suburbs zijn gaan leven?
2: Ja, alleen ze waren natuurlijk beperkt in hun mogelijkheden, omdat ze moesten toch nog steeds dicht in de buurt van het centrum wonen. Dus ze konden niet zeggen, nou weet ik wat, we gaan in het gooi wonen of we gaan naar uh, Kennemerland. Dus ze hebben een soort die grachtengordel, als het ware, om dat centrum is die heen gelegd. Ja. En daar woont de elite dicht bij het centrum. Maar niet in het centrum. Dus niet echt in de drukte. Mm -hmm. En daarbuiten zie je over het algemeen wijken die armer zijn.
3: En vanaf wanneer is eigenlijk de sociale woningbouw van start gegaan? Want dat is pas in de 20e eeuw. Ja, er zijn he, wat
2: ja. kleine projectjes in het, in het rond het midden van de 19e eeuw. Maar echt sociale woningbouw door de overheid. Dat is pas van na 1902 van de woning. Maar je had eeuw.
3: geen rijke weldoeners die. Uh...
2: In, in het midden van de 19e eeuw begin je dat te krijgen. Okay, ja. Dan zijn er een aantal rijken die in de Jordaan om zich heen kijken. en die denken: ja, maar dit kan echt niet. En dan worden er wat particulier initiatief. is er dan, er worden woningen gesloopt en nieuwe woningen neergezet. In de Willemstraat bijvoorbeeld. daar staan wat van die oude projectjes. Maar echt grootschalige sociale woningbouw is, is van na ja, 1902. Ja.
0: En bijvoorbeeld dan de. In het verband hiermee, en dan het aanleggen van riolering, is dat niet iets ook wat vanuit de goede burgerij wordt betaald? Ook om te zorgen dat mensen zelf geen cholera en zo krijgen? Dat ja,
2: dingen? het is wel, um, er zijn initiatieven voor uh, waterleiding bijvoorbeeld. Dat is duidelijk vanuit de elite gedaan. Familie van Lennep heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. En daar speelt besmetting en angst voor cholera speelt daar een belangrijke rol. Um, riolering is een te kostbaar project om voor particulieren om aan te pakken. zeg maar. Dus dat, zie je, dat wordt een van de overheidstaken. Dat een van de, en dan hebben we het ook pas over het uh, midden van de 19e eeuw, hè? Middel van de Ja, ja, ja. Dat is heel Dat dat soort dingen gebeuren.
1: En nu we het toch over historische ontwikkelingen hebben, ja. um, en ook verder gaan dan de vroegmoderne tijd, kan ik het natuurlijk niet laten om de vraag te stellen die je eigenlijk niet aan historici mag stellen, namelijk, herhaalt de geschiedenis zich hier op dit vlak? Is het zo dat dit een vergelijkbare trend is, die segregatie van toen, met wat nu nogal onderwerp is van discussie in Amsterdam?
2: Het is natuurlijk altijd zo dat mensen met veel geld en middelen, die hebben meer keuzes bij hun wonen dan mensen zonder geld. Ja. En dat betekent, als je naar de stad kijkt hoe die is ingevuld, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen: het zijn de welgestelden en de mensen met politieke invloed, die bepalen waar ze willen wonen. En de rest die vult de overgebleven plekken, zeg maar. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er nu ook nog een beetje speelt. En ook wel in sterker mate tegenwoordig dan, uh, dan een jaar of 20, 30 geleden omdat we uh, in belangrijke mate de markt laten bepalen wat er gebeurt in de stad. En dat betekent dat de mensen die het zich kunnen veroorloven, die gaan in de binnenstad wonen. En de mensen die daar wonen, die kunnen zich op den duur niet meer veroorloven. En zullen daar verdwijnen. Dat is natuurlijk heel duidelijk. En die verdwijnen eerst naar de randen van de stad. En daarna vermoedelijk ook naar uh, steden buiten de stad. Dus uh, denk aan uh, Almere, Lelystad, Purmerend. Daar zie je natuurlijk hele grote... Contingenten Amsterdammers terechtkomen ja. die niet meer in de oude stad kunnen wonen.
1: Ja, de echte moken maar woont in Noord of in Purmerend wordt wel
4: eens. Gezegd. Ja, dat zeggen ze wel. eens. Ja. Ja, de
2: echte Amsterdammer die woont in Noord. Zoals een, een tijd geleden woonden de echte Jordana, die woonden in Osdorp. Want daar is natuurlijk ook zoiets gebeurd, hè? Die gentrification en daar, daar zijn de huizen natuurlijk volstrekt onbetaalbaar. Ja. En die gingen dan naar toen Osdorp bijvoorbeeld.
1: Um, we hadden het in de eerste helft van de uitzending over André Hazes. Uh, ja. Met Irene Stenks, antropoloog aan het Instituut. Um, in, in de tijd die jij onderzocht hebt, hè, die vroeg mm -hmm. moderne tijd in de 19e eeuw. Uh, zoals ik een beetje begreep van jou wat je eerder in dit gesprek zei... mengde de elite niet echt met het volk. Was er dan, denk je dat... was er zoiets mogelijk geweest als André Hazes in die tijd? Een figuur dat door klassen heen snijdt? Of mm -hmm. dat, is dat echt een anomalie? keek de ja. elite totaal niet naar de volkscultuur. Ze hadden kennis van de volkscultuur, maar dat
2: de elite echt in, zeg maar in de 17e, 18e, 19e eeuw... dat die echt ging deelnemen aan die volkscultuur, lijkt me uitgesloten. Echt uitgesloten? Dat lijkt me echt uitgesloten, ja. Voor de middeleeuwen wordt dat wel beargumenteerd. Wordt er wel gezegd, dan speelt de elite nog wel een belangrijke rol. Maar je ziet eigenlijk vanaf de late middeleeuwen, 16e eeuw, zie je dat die elite zich steeds meer terugtrekt uit die volkscultuur... En dat ze ook bezwaar gaan krijgen tegen overmatig drinken en tegen losbandigheid. Alle eigenschappen die altijd aan het volk worden toegedicht, zeg maar. Dus in de loop van de tijd zie je dat steeds die afstand steeds groter worden. En in de 19e eeuw, uh, André Hazes in de
1: grachtengordel, dat lijkt mij echt uh, nee. En waarom is het dan zo dat ze na de middeleeuwen die elite dat niet meer doet, eigenlijk? zich mengen met de volkscultuur of interesse hebben in de volkscultuur? Ja, daar is, dat is niet zo heel duidelijk waarom dat is. Het is er is al, al heel vroeg in de 16e eeuw is er
2: al een soort beschavingsoffensief, ook al door de katholieke kerk, ja. waarin gestreefd wordt om mensen uh, en vermoedelijk ook als reactie op kritiek op de kerk, waarin gestreefd wordt om gewoon in um, moreel opzicht touwtje strak in de touwtjes wat strakker in handen te krijgen. En het protestantisme heeft daar natuurlijk een belangrijke rol ook bij gespeeld. Dat heeft dat eigenlijk al versterkt. De protestant is sowieso wat soberder en ingetogener en tegen al die heilige feesten die de katholieke kerk natuurlijk altijd ja, ja, heel erg heeft. Hard werken. Hard werken, uh, spaarzaamheid uh, en dat soort zaken meer. Dus je ziet langzaamaan dat die elite zich terugtrekt uit die, uh, die, die, die bredere algemene cultuur die er, ooit, uh, die er ooit was. En je ziet ook in, de, in het begin van, de 16e eeuw, sorry, begin van de 17e eeuw, dan wordt in Leiden en in uh, Haarlem bijvoorbeeld, daar, wordt dan ook, uh, daar vindt ook economische groei plaats. En daar zijn die buurten op, eigenlijk op dezelfde manier gemengd als in Amsterdam. Ze wonen rijk en arm, die wonen redelijk dicht bij elkaar in de buurt. En dan zie je ook vanaf het begin van de 17e eeuw... dat mensen gaan nadenken van... Well, ja, maar wacht even, is dit wel een goed idee? Of dat de rijken in, in zo'n buurtje... dat die zich niet meer willen bezighouden... met de rest van de uh, buurtbevolking. Het was gebruikelijk om in die kleine buurtjes... die in Amsterdam nooit echt zo bestaan hebben... maar in andere steden wel... dat in die buurtjes... daar was iedereen ook verantwoordelijk voor de begrafenis. Dus uit het buurtje liep iedereen, iedereen mee is. om degene te begraven.
1: Echt een participatiemaatschappij Ja, al 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 een participatiemaatschappij van <laughs> Leveren.
2: Maar dan zie je dus ook al dat de rijken daar op een gegeven moment geen zin meer in hebben. En die kopen dat dan af. Die ja. moeten achter de, zeg maar, onder de baar lopen van een overleden. En dat doen ze alleen nog maar als het een, iemand als zijzelf is. En anderen niet.
1: Ja. Um, heel erg interessant eigenlijk. Um, ook vooral omdat... Uh, het is eigenlijk laten zien dat André Hazels nog unieker is dan we al dachten. Dat is dus niet kunnen bestaan voor... De moderne tijd. Uh, Irene, heb jij hier iets aan toe te voegen?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk wel bijvoorbeeld... Uh, dat Hazes, laten we zeggen... Uh, uh, of laten we zeggen... Uh, niet Hazes, maar misschien... Uh, het Jordaanlied, want daar begint dat mee... met John Jordaan in de jaren 50. Dat komt natuurlijk plotseling overal binnen... via moderne media. Dat, ja. hè, via de radio, via de grammofoon, En dan... Dan krijg je in eerste instantie ook een beschavingsoffensief. Men is daar helemaal niet blij mee dat deze volksse cultuur plotseling zomaar overal binnen kan komen. En op, in Hilversum is het dus eigenlijk uh, afgehouden. Niet gedraaid, hè, terwijl het eigenlijk best wel populair was. Wel tot in de jaren tachtig. Dat is toch onvoorstelbaar? Hè, dat dit eigenlijk geen geschikte muziek was. Dus dit hele idee, en waar hoort natuurlijk ook. Uh, uh, het beschavingsoffensief bij, bij vanuit de, uh, de, uh, de arbeidersbeweging... en de ja. blauwe knoop en de hele mikmak vanuit het begin van de 19e eeuw... dat loopt dus tot heel lang door eigenlijk. Ja, dus uh, wat dat betreft... Uh,
3: Blijft het probleem volgens mij het publieke omroep toch? Moet je het, het grootste gedeelte van het Nederlandse volk tevreden uh, stellen... of wil je juist selectieve programma's aanbieden? Ja.
0: Nou ja, het, het gaat natuurlijk eigenlijk over machtsverhoudingen. Wie oh, ja. hebben de touwtjes in handen in uh, Hilversum en wie niet? En je ziet dus eigenlijk dat met... Uh, Radio Veronica en zo, de zaak enigszins wordt opengebroken. En daar komt dus ook dat die hele idee van die piraten vandaan. Want dat waren de piratenzenders die ook op een gegeven moment op het land muziek gingen draaien die uit Hilversum uh, geweerd werd. En er staat dus daar is nog steeds zo'n recentement: het idee dat Hilversum dat niet voldoende aandacht besteedt aan de muziek van de echte gewone mensen. Hè, dat is dus, of het nou waar is of niet. Dat doet er niet toe, het gaat om het zelf van een idee. Ja, en daar zitten dus. Uh, Laat zich, uh, toch, uh, la, laat het, een probleem nog steeds als het gaat om hazes. is toch uh, het alcohol, zijn alcoholgebruik. Dus je ziet het ook in die culturele producties. Als, uh, van uh, John Appel, die documentaire. maar ook in de musical en in de nieuwe film. van uh, Diederik Koopman. Dat eigenlijk dat bier drinken staat daar centraal in. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer om hazes zangkunst of zo. Hè? Dus het zit echt wel. een moreel probleem hier. Ja.
1: Um, um, we hadden het er net over dat echt naar, bu naar buitenland wou ik zeggen. dat is zo erg Amsterdamse visie op de wereld, uh, buiten de ring is gaan wonen uh, in Noord is gaan wonen en in Permanent en Omeren is gaan wonen um, en dat is eigenlijk een vraag voor jullie allebei, moeten we dan nu de nieuwe hazen zoeken, elders moeten we de nieuwe hazen zoeken in Permanent Klee um, mag beginnen yeah. goede vraag of laat ik, het, laat ik het anders stellen, Moet de volks, leeft de Amsterdamse volkscultuur
2: nog wel in Amsterdam? Het ligt een klein beetje aan wat je natuurlijk volkscultuur noemt. Ja. Maar die bestaat natuurlijk nog maar in heel beperkte mate... Precies. en lijkt heel erg terug te grijpen op wat ooit volkscultuur was. Ja. Ja. En maar Dat is meer een vraag voor jou, maar ik zie daar niet heel veel dynamiek... en nieuwe verschijnselen in voorkomen. Nee. Behalve dan dat, dat, dat ik vind dat het, het, het eigene en het nationale steeds... Sterker wordt ja. benadrukt. Maar dat is niet typisch iets voor volkse cultuur. Want dat zie je ook. Nee, dat is veel breder dan hogere cultuur noemen.
0: Dat ben ik met je eens, ja. Dus ik denk dat die um, volkse cultuur. waar uh, laat zeggen die, de, dat is de mythologisering. waarom onder andere Hazes uh, zo populair is voor een deel. maar ook Willy Alberti en John Jordan. dat was toen zelfs al in de jaren 50. was dat al een nostalgische versie op de cultuur die er was aan het begin van de 20 e eeuw, dus 1910, 1920. Jawel, dus was zo, do, ja, want, nou, dat was eigenlijk, uh, laten we zeggen, dat, maar het werd dus meer door cabaretiers en uh, de artiesten, heette dat ja. dan geloof ik, werd dat vertolkt, bijvoorbeeld in, uh, door uh, Louis Davids, Louis. maar het waren altijd karikatuurtjes. En dan op een gegeven moment krijg je dus in de jaren 50 dat gevoel van die echtheid, die John Jordan, die, die sentimentaliteit en zo en dan, maar het is eigenlijk... Eigenlijk is het al een beeld en een nostalgie van iets vanuit wat teruggaat op de 19e eeuw. Zo lang is het. Maar als je nu gaat kijken naar wat bijvoorbeeld Frans-Duits doet, ik weet of jullie dat wat zegt? Nee. Of René Beense. of wat? Dat zijn eigenlijk allemaal een soort van voortzettingen of, nou, Frans, weet je ook weer, imitators.
3: Uh, hè? Imitators. Van ja, maar
0: laat eens zeggen Frans, Frans Brouwers, dat zijn eigenlijk, uh, ja, dat wordt dus steeds, dat is middenklasse waar voor een deel nog die sentimenten in doorleven. Maar ik ben het met je eens, ik denk. Het is ook niet typisch Amsterdams, het is Nederlands sowieso. Het is bnr cultuur, het is het, die vorm gaat nemen, ja.
3: Zit er trouwens een link met voetbal? Ik denk, ja, denk al heel erg snel aan de voetbalcultuur en saamhorigheid bij Hazes. Ja, ja, Hazes was
0: natuurlijk, dat is een apart ding van Hazes. Dat hij eigenlijk heel vaak heeft opgetreden in de rustpauzes bij uh, Ajax. Ja. En hij heeft natuurlijk wat nationale... Uh, lied geschreven. Wij houden van Oranje, wat is net zo goed en uh, wat populairder is dan met Wilhelmen, zomaar zeggen. Dus wat dat betreft, in die zin, maar dan zit je dus ook weer op het nationale, In Oranje leeft
4: Hazes op die manier voort. Ja. Ja. Ik denk dat de geur die bij Hazes dus hoort, de geur van gras moet zijn, van de arena, Va van, ja. van, van een voetbalstadion. Ah, ja. Naast, bier. naast, het bier, bier, naast, oké, naast ja. de biergeur, ja. Ja, knakhoorstje. Ja. En, naarkoosjes, ja, het zal wel oh. interessant
0: zijn wat voor geuren dat zijn. Als je hem zo ziet zweten, denk ik ook zweetgeur. Persoonlijk.
4: Ja, ja. We, zullen, we zouden een keer een hazes-sandscape moeten gaan nou, maken. Nou, dat vind ik
0: nou ontzettend grappig. Ik zou zeggen, I'm your girl. Ja, ja. doen we. Doen we.
4: <laughs> nou,
1: zo ontstaat er ook nieuwe samenwerking aan onze tafel. Ik hoor de eindtune alweer instorten. Een uh, speciale eindtune deze week, andere hazes... Um, het is de hoogste tijd. Het is ook de hoogste tijd om deze uitzending dus af te sluiten. Uh, ik wil heel graag mijn gasten bedanken. Uh, Irene Dag. Stenks van het Meertes Instituut, antropologen. En Klee uh, Lesger, historicus, stadshistoricus zou ik eigenlijk willen zeggen. Van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk Karo Verbeek voor haar prachtige column, uh, uh, geurwetenschapper of geurhistoricus. Geurhistoricus. Geurhistoricus ja. houden we het op. Uh, Karo Verbeek, hartstikke bedankt voor je column. Uh, Maureen, bedankt dat je hier naast me zat en goede vragen stelde. Um, mijn naam is Luc Brans. Uh, we hebben natuurlijk altijd, kunt u reageren op de uitzending uh, via radioslammerdam.gmail.com. Uh, later vanmiddag komen uh, fragmenten op de website, waaronder de column en de gehele, uh, van Amsterdam FM. En de gehele uitzending komt op Soundcloud. En die kunt u natuurlijk ook terugluisteren via de podcast en iTunes, Stitcher. Uh, noem maar op waar u de podcast kan vinden. Sluit u aan bij het groeiende legioen van podcastluisteraars uh, uh, van ons uh, programma. Uh, like ons op Facebook. En dit was de laatste uitzending in ons dossier Amsterdam. Dus nu kunt u de het hele dossier in één klap terugluisteren als u lekker op vakantie gaat um, ja um, volgende week zijn we er weer, maar dan met iets speciaals want het is Pasen volgende week uh, en ook al zijn wij zo onchristelijk dat we een radioprogramma maken op zondagochtend toch doen wij daar iets mee um, slotte wil ik ja, nog de technicus in het hok bedanken, Elmer uh, voor zover het ging vandaag en uh, ik heb uh, <lacht> uw luisteraars graag terug uh, volgende week, dank u wel en nog een fijne zondag dank mevrouw. Ja, dat is wel
3: een de Ja. Is wel een de nee, dat kan gewoon niet. Oh, nou, dat weet ik luisteraar. Ja, maar wat ik kunnen maar wat we kunnen wat ik erin heb gezien,
1: ik wat met het geluid van de eerste De kom op, mijn mensen, de hoogste tijd. Zodat dit allemaal, ja dat is
3: ook maar ja ja de en kom ik de ja 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 ik ja 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 meer? ja 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 die... ja maar die ja 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 kan ja ook ja wat ja 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 die is nu ja, ja 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 ja
2: ja 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 ja
3: Nee, dat valt heel erg mee hoor. Wat wij... wow. Dat valt enorm mee. Zoals we het een blaasconcert luistert, hoor je die ook al
4: ja.
1: we, kunnen de, we kunnen die super ook ja hij ging echt wel. Volop is een kachter van